0: Met Frank Ruber en Fons Geraads.
1: Welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio. Wat kunt u in deze uitzending verwachten? In het eerste uur mag je bij volle IC's gaan selecteren op leeftijd in discussie over Code Zwart. Een boek over de multiculturele samenleving, drama of uitdaging... En onze economie Bart
2: Verspagen geeft tekst en uitleg over private equity, oftewel durfkapitalisten. En in de tweede uur Joep Leersen. Hij wil vlaggen en vaandels van het Limburgse verenigingsleven inventariseren en tentoonstellen. Een column van Reze Kalmans. het panel discussieert over de val van het kabinet en andere actuele zaken. Tot één uur is dit de stemming. Welke kant
1: gaat het op met de zeer Britse coronavariant? Moeten we rekenen op een forse toename van het aantal besmettingen? Zullen de ziekenhuizen en de IC's verder vollopen. Maar wat als de IC-bedden op zijn en selectie onvermijdelijk is? Artsen en ethici hebben een plan, een ethisch protocol opgesteld voor dit pijnlijke dilemma. Volgens die code zwart wordt eerst gekeken naar de medische kant van de zaak en daarna ook naar de leeftijd. Want alles is beter dan loten. Goed moment voor een triage discussie tussen René Gabriels, filosoof van de Universiteit Maastricht... en Robrecht van der Horst,
2: IC-arts van het Zuiderland Ziekenhuis. Welkom, goedemorgen allebei. Um, ja, meneer van der Horst, uh, we praten dus nu over code zwart. Die zou er aan kunnen komen. Is dat een uh, theoretische discussie? Of vreest u dat we over, misschien binnen enkele weken al, echt met de praktijk te maken krijgen? Dus met een tekort aan bedden op de IC?
3: Uh, ik denk dat het serieus een reële mogelijkheid is dat we aan die situatie zullen gaan toekomen. En uh, de kans dat het gaat optreden is met name afhankelijk van in hoeverre we nog verder zullen gaan met onze uh, coronamaatregelen. Zoals die nu door het kabinet zijn afgekondigd. En ik hoop niet dat we naar dezelfde kant op gaan zoals in Engeland. Waar zeg maar, bij het varen van de coronamaatregelen we zagen dat de besmettingen echt explosief toenamen met de gevolgen voor de ziekenhuizen ja, die we allemaal hebben gezien.
2: Ja. Hebben wij al met zo'n situatie te maken gehad eh, vorig jaar eh, tijdens die coronaperiode?
3: We zaten er in Limburg dichtbij. We hebben echt eh, behoorlijk eh, druk gehad op de ziekenhuizen in deze regio. Maar gelukkig zijn we niet in die situatie terechtgekomen.
2: Nee. Nee, dat was dan in maart, april. In het maart, begin. april, ja. ja. Uh, nou ja, dus als er echt een tekort is. Hè, stel je hebt op je IC's uh, minder bedden dan er patiënten zijn. Dan uh, kun je dus voor de, de keuze komen te staan. Dan moet er triage plaatsvinden. Uh, dat is iets anders dan selectie. Wat, wat is triage?
3: Nou, ik, Triage, uh, ik ga heel even verder in op, 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 op de voorwaarden. Uh, een een, een uh, triage die komt met de huidige pandemie, pas als zeg maar, alle ziekenhuizen maximaal zijn opgeschaald... in het hele land, en dat door zeg maar, de regering uh, een, een, een fase 3 of in de volksmond een code zwart wordt afgekondigd. Pas op dat moment wordt er in het hele land overgegaan op triage. Um, dan verandert de, de manier waarop je eigenlijk naar de patiënten kijkt. Voorheen kijk je naar een patiënt zoals nu... bij alle beslissingen die je maakt, wat is het allerbeste voor de patiënt... In geval van schaarste, zoals in dit geval uh, intensive care bedden... moet je eigenlijk kijken naar wat is het beste voor de gehele populatie. Met andere woorden, hoe kun je met de schaarste middelen... het beste uh, uh, effecten bereiken.
2: Ja, en dan is er een bepaalde volgorde. Ja, het, het klinkt eigenlijk allemaal zo, zo banaal, maar je, we hebben het over mensen. Hè? Maar, maar goed, uh, dan, 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 dan maak je een, een selectie. Of dan, dan, dan is er een prioriteitenlijstje.
3: Ja, je gaat inderdaad eerst kijken uh, op medische gronden, zoals u uh, correct zegt, van uh, welke uh, patiënten of patiëntengroepen hebben de meeste baat bij een opname op de intensive care. En uh, dan kun je je voorstellen dat mensen die al een, een hele slechte gezondheid vooraf hebben, dat die een mindere kans hebben om zo'n zware behandeling op de intensive care te overleven. En ook de mensen waarvan je weet door een, een medische aandoening... dat ze een beperkte uh, levensverwachting hebben. Dan hebben we het over levensverwachting van onder een jaar. Die mensen zullen ook minder baat hebben van een intensive care opname. Dus in het uiterste geval van zo'n fase 3 of, of code zwart, zoals u noemt... zullen die mensen waarschijnlijk niet meer worden opgenomen op de intensive
2: care. Ja, En als alle afwijkingen gemaakt zijn op medische gronden... dan kan bijvoorbeeld ook op leeftijd een selectie gemaakt worden.
3: Uh, ja, die mogelijkheid bestaat als de crisis verder voortgaat en, uh, en je komt zelfs met die, met die, met die exclusiecriteria niet verder... en je hebt nog steeds te weinig bedden voor het aantal patiënten... wat je graag zou willen opnemen, dan moet je de patiënten gaan vergelijken onderling. Eerst inderdaad opnieuw op medische gronden. Hè. Bijvoorbeeld, ik heb twee patiënten voor één bed. Welke patiënt heeft echt de beste kans om er uh, ja, goed uit zo'n zware behandeling te komen... Maar ja, het kan best zijn dat je gelijkwaardige patiënten hebt... waarvan je niet duidelijk kunt zeggen welke van de twee eh, het meeste baat zal hebben. En dan kijk je naar andere criteria. Helemaal onderaan staat inderdaad selectie op leeftijdsgeneratie. Ik moet zeggen, het is geen absolute criterium, maar het is een leeftijdsgeneratie... Maar er komen eerst ook nog andere criteria aan bod. Ja, maar, maar
2: uiteindelijk zou dan uh, Helemaal onderaan. een, een jonger persoon voorgaan op een ouder persoon. Uh, René Gabriels, uh, je bent uh, filosoof aan de Universiteit Maastricht. Wat vind jij van uh, ja, de afwegingen zoals ze nu in het draaiboek voorhanden zijn...
4: Ik heb er grote moeite mee dat heeft te maken met die leeftijdskwestie. Dus ik vind niet dat je mensen moet discrimineren op leeftijd. Ik ken ook het tegenargument. Sommigen zeggen dat is niet uh, discriminatie op leeftijd Maar de facto is het wel discriminatie op leeftijd. Dus mijn idee is dat uh, ieder mens uh, um, recht heeft om te leven. En dat alle andere criteria, het een, is dus een normatieve beslissing uiteindelijk... Niet gelden, dus je mag mensen niet discrimineren op grond van leeftijd, huidskleur, uh, seks, etc. Ja. Dit, dit zou betekenen discriminatie, dus iedereen heeft even recht om te leven. Uh, als je die categorisering uh, toe zou passen, zoals in het draaiboek staat, uh, krijg je absurde situaties. Ze hebben diverse groeperingen. Dus zeg maar tussen 60 en 80 jaar, noem maar op. Dat betekent dus als iemand 79 jaar is en de, de ander is 81 tot de 81-jarige. Um uh, uh, pech geeft.
2: Ja, maar je kunt je ook voorstellen, in een vergelijkbaar geval... een moeder van 34 jaar met drie kleine kinderen... of een vrouw van, uh, van 88 met uh, volwassen kinderen... En, 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 of misschien al bijna volwassen kleinkinderen. Ja,
4: allebei hebben even, even recht om te leven. En het argument is ook dat uh, kansen hier uh, zouden gelden... dus iemand die... Ja, dat is het uh, uh, verenigingsprincipe wat gehanteerd wordt. Dus mensen die jong zijn, hebben nog niet al de kansen die het leven biedt, kunnen benutten. terwijl ouderen dat uh, uh, al hebben kunnen doen. Dat, uh, de facto hoeft dat helemaal niet te kloppen. Het kan zijn dat ik bijvoorbeeld, ik ben al oud, en uh, dat ik mijn hele leven uh, heel veel pech heb gehad. En pas nu de laatste drie jaar uh, de grote liefde van mijn leven ben tegenkomen. En al die kansen die ik verkwanseld heb in mijn leven, nou kan verwerkelijken. Dus het, je kunt niet a priori zeggen dat, dat die kansen verwerkelijk kunnen worden.
2: Nee, Robert van der Horst, IC-arts. Uh, leeftijd, is dat eigenlijk een medisch relevant criterium?
4: Dat kan het
3: zijn. Uh, als ik nu kijk naar corona als, als voorbeeld. Dan weten we gewoon dan van, van patiënten die jong zijn. Dat die het over het algemeen beter doen op de intensive care dan patiënten die oud zijn. En dan hebben we het wel over uiterste verschillen, overigens hoor. Uh, dus het kan zijn, maar het is niet bij elke aandoening zo.
2: Nee, uh, ik, ik hoor, uh, ja, er wordt vaak, uh, als we het over leeftijd hebben, worden vaak extreme leeftijdsverschillen worden tegenover elkaar gezet. om aan te geven hoe bizar de situatie kan zijn. Is het niet zo dat het meestal een, uh, straks een uh, triage zal worden op basis van een heel klein leeftijdsverschil?
3: Dat is in theorie heel erg mogelijk, ja. En dan, uh, dan kan het best zijn dat je een uiterst geval hebt, dat je net een patiënt hebt van, van pak een beet uh, 72, die je moet gaan afwegen tegen een patiënt van 74. Ja, in zo'n geval zegt uh, het protocol of het draaiboek, zegt van, ja, daar is geen duidelijk verschil, want het is dezelfde generatie. Dan zou je dus moeten gaan loten. Maar het zou ook kunnen zijn, zoals het voorbeeld wat de uh, heer Gabriel zojuist zegt: dat het iemand is van 81 versus iemand van 79. En die zitten allebei volgens het draaiboek
2: in de andere generatie. Ja, maar het ja. is wel de kans dat die qua gezondheid vergelijkbaar met elkaar zijn, die is best groot. Zeker. En dan heb je een minim leeftijdsverschil. En zou je dat niet beter kunnen Loten, René Gabriels?
4: Ja, dus als je... Kijk, mensen denken uh, dat uh, loten een kwestie van willekeur is. is het niet. Het, principe, het gaat eerst om het normatieve principe. En volgens welke norm maak je een selectie? Een triage is een situatie waarin je een gedwongen uh, selectie uh, hebt. Of uh, te maken met een gedwongen selectie. Nou, en ik vind... Uh, dat uh, uh, iedereen recht heeft om uh, um te leven, ongeacht hun huidskleur et cetera, wat ik net al zei. En dan is de consequentie dat je moet loten. Dus loten is niet willekeur. Loten is de consequentie van een norm die je hoog houdt. En dat is, is gewoon ook een mensenrecht. Ik, ik vind dus dat uh, de, uh, het draaiboek wat in Nederland gehanteerd wordt, vloekt met de mensenrechtenverklaring.
2: Ja, meneer Van der Horst, uh, loten, is dat, is dat denkbaar voor u? Het is... Uh...
3: Hoe je er bent of keert, het zijn vervelende keuzes die, 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 die er gemaakt moeten worden. Um, zowel loting als, als selectie op leeftijd, het zijn allebei dingen die ik
2: ja, liefst natuurlijk niet zou willen doen. Maar, maar zou het beter zijn dan bijvoorbeeld kijken naar uh, die twee jaar leeftijdsverschil, die bijvoorbeeld uh, ja, zich zouden kunnen voordoen? Dat vind, dat,
3: vind, dat vind ik heel moeilijk. Ik weet. Het, het, de draaiboeken zijn met heel veel zorg uh, samengesteld. Want dat, door, dat
2: staat wel in de draaiboeken ja. die de arts hebben opgesteld, hè? dat we nu dus uh, kijken naar leeftijd in zo'n geval.
3: Ja. Dat is, dat is correct, maar het zijn niet alleen artsen die hem hebben opgesteld. Er hebben ook meerdere etici, uh, hoogleraren en filosofen hier aan meegewerkt. Um, dit is de tweede versie overigens van het draaiboek. Na de eerste versie zijn er heel veel uh, um, uh, terugkoppelingen geweest... vanuit nou. de praktijk en dergelijke. Het is wel met heel veel zorgvuldigheid uh, toegepast. Mij persoonlijk... Uh, ik zou er wel moeite mee hebben, ja. En nu hebben we het over die, over die, als ik moet selecteren...
2: Waar zou je, waar zou je moeite ik zou, hebben? Ik zou
3: moeite hebben uh, dat ik een, een, een patiënt van, 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 van 81 tegen een patiënt van 79 uh, zou moeten afwegen... en, en de, de selectie moet maken op basis van leeftijd. Ik heb daar minder moeite mee, persoonlijk, als het gaat tussen iemand van 45 en 75.
2: Ja, dat is duidelijk. Hoe groot is eigenlijk die kans dat we dadelijk triage op basis van leeftijd uh, moeten gaan toepassen in ziekenhuizen? Want u zei al, er zijn natuurlijk heel veel stadia daarvoor afgaand. Hè? Dat je dus kijkt naar de gezondheid van iemand. Dus hoe groot is de kans dat we straks inderdaad voor het dilemma staan dat we op leeftijd moeten triëren?
3: Ik, ik acht die gelukkig niet zo heel groot, maar die is niet uitgesloten. Ik, de eerste stap moet natuurlijk zijn het maximaal opschalen van de intensive care bedden. En... Uh, het verdelen van die patiënten. En daarna pas komt een eventuele uh, uh, triage. En daar staat helemaal onderaan deze uitzonderlijke situatie.
2: Ja. Voelt u zich eigenlijk als arts voldoende gesteund door de protocollen die er nu zijn om met een gerust hart ja, de triage te kunnen doorvoeren? Ja, u doet het trouwens volgens mij niet als IC-arts zelf. Hè? Er is eigenlijk iemand anders die triage uh, uitvoert. Klopt, klopt. Uh, er zijn, uh, onafhankelijke... Om te voorkomen dat u, u ja. iemand uh, zal maar zeggen, die u na aan het hart ligt, misschien iets voorrang zou geven.
5: Ja, dat is
3: helemaal correct wat u zegt. De daadwerkelijk triage wordt niet uitgevoerd door de artsen op de, op de, op de vloer. Zeg maar. Dat is de artsen die de patiënt behandelen. Maar wordt uitgevoerd door een team van meerdere artsen. Die op basis van de, van de uh, gegevens die ze hebben. De, en volgens de, de, de code van de draaiboeken. De beslissingen maken.
2: Ja, en voelt u zich voldoende gesteund uh, als sector, als, als arts... om die beslissing te kunnen nemen?
3: Ja, uh, er is heel zorgvuldig met deze draaiboeken omgegaan. Er is uh, steun van de inspectie. Er is steun van meerdere oudere bonderen... Van, van de Federatie van Medische Specialisten, van KNMG.
2: Ja... Ja, René Gabriels, we hebben het over leeftijd. Daarvan zeg jij, ja, dat vind ik absoluut geen goed criterium om, om, daar, om dat mee te nemen. Want dat is discriminerend. Als mensen kiezen voor een bepaalde manier van leven. En dat draait uit op obesitas. Eh, ja, nou ja, allerlei, misschien eh, door, door te veel roken allerlei problemen. Zou dat een selectiecriterium mogen zijn?
4: Ook niet. Nee, want ik vind... Uh, vrijheid het hoogste goed. En als u graag heel veel sigaretten rookt en veel drinkt... dan is, moet u die vrijheid hebben, met alle consequenties. Maar dat mag niet zo zijn dat een buitenstander op grond daarvan zegt... u heeft minder uh, recht op dit of dat...
2: Ja, dus als er twee mensen op de IC liggen en er is maar één bed. In dat geval zeg jij van, dan is het toch iemand die buitensporig veel gerookt heeft en gedronken ja. en nooit gesport heeft, en weet ik wat. Je zegt dat leven is net zoveel waard als van die andere Ja, Natuurlijk,
4: ieders ieder leven is heel, evenveel waard. Het, het punt is, in, in Nederland nu, en dan komen we nog eens een keer terug op uh, wat hij net uh, vroeg, uh, is dat. Ik heb het gevoel, ja, yes, maar ik ben blij dat u zich niet uh, in de steek gelaten voelt. Dus dat er geen serieus debat over is geweest. Er is weliswaar wel een draaiboek gemaakt, maar de politiek reageerde er anders over. Ja, de triage. De politiek reageerde er anders over. Dat is een brief van de minister. En ik denk dat er geen zorgvuldige discussie is geweest. Ik denk, de mensen die, die dat rapport hebben, die hebben dat heel, uh, heel concitieus gedaan. Maar dat onder... Ethici zijn er grote meningsverschillen. Onder filosofen zijn er grote meningsverschillen. Dus dat debat is niet echt breed gevoerd. Laat staan onder politici.
2: Want het zou wel bij de politiek gevoerd moeten worden. Het moet worden. bij de
4: politiek. Ik ben ja. een democraat. Dus uh, als, als, dit soort, als het over leven en dood gaat... is het ook een juridische zaak. Artsen zouden, zouden zich in de steek hebben kunnen laten uh, voelen... Ja. Als, uh, als er geen politieke rugdekking ja. is. Bij
2: meneer Van der Ros is dat niet zo. Uh, herkent u die kritiek? Dat u zegt eigenlijk had hier meer maatschappelijk debat overgevoerd moeten worden?
3: Dat uh, zou wel goed zijn geweest. Maar ik vraag me af of we dan wel met z'n allen goed uitgekomen waren. Het ja. blijft gewoon een hele moeilijke zaak.
2: Ja, want bijvoorbeeld uh, wat we het net over hadden... obesitas, uh, te veel roken, te veel drinken. Uh, ja, stel, er liggen twee patiënten. Eén, uh, een man van 80 die zijn hele leven uh, met zijn gezondheid uh, gespot heeft... en dan ligt een vrouw van 30 met kleine kinderen. Ik bedoel, wat, wat, wat zegt u als arts in die afweging?
3: Ik, ik ben het in deze helemaal met, met, met uh, de heer Gabriels eens. Ik, uh, ik zou ze allebei hetzelfde behandelen. Ja, nou, ik, denk ja dat, uh, ik
4: zou ook een rechtszaak beginnen uh, tegen de Nederlandse staat, uh, uiteindelijk misschien. Dat is het hoogste gremie. En dat, dat bedoel ik ook met uh, in, de, in de steek kunnen laten. Uh, gevo, uh, nee, de, het, het idee dat je misschien in de steek gelaten wordt door de politiek. Uiteindelijk gaat het hier om leven en dood. En, 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 en een arts moet zeker kunnen zijn dat hij niet voor de rechter gedaagd wordt. Dus dat, dat moet dus rechtszekerheid zijn. Dus als ik met, als, als Zuidplaat met 68. Uh, in het ziekenhuis beland. Dan vind ik, uh, vind ik dat ik net zoveel recht heb om behandeld te worden... als iemand die 24 jaar is en de hele dag uh, in het sportcentrum zit.
2: Ja, oké. Okay. Laten we hopen dat we niet uh, in de situatie terechtkomen... dat we binnen een paar weken inderdaad echt die triage moeten uitvoeren. Uh, dank u wel voor deze discussie, René Gabriels, filosoof... en ICAS Robrecht van der
1: Horst. Zo dadelijk in de stemming, religiewetenschapper Frans Wijsen. Hij schreef een boek over de integratie van nieuwkomers en vraagt zich af, wat is het probleem? Eerst muziek, Peter Gabriel, Salisbury Hill.
5: Five!
2: Halesbury Hill van Peter Gabriel in de stemming van L1. Als er één onderwerp is dat zorgt voor polemiek en reuring... dan is het wel de multiculturele samenleving. Instroom van nieuwkomers, integratie, asielbeleid... het staat garant voor botsende meningen. Volgens religiewetenschapper Frans Wijzen... gaat het steeds beter met de integratie van nieuwkomers. Het probleem zit hem in de acceptatie van de burgers. De verdraagzaamheid wordt er namelijk niet beter op. Hij schreef er een boek over, de multiculturele uitdaging. Onze volgende gast, Frans Wijzen. Meneer Wijzen, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja,
1: u bent hoogleraar Praktische Religiewetenschap... Dat aan de klopt. Radboud Universiteit in Nijmegen.
0: Dat praktische, wat wordt daarmee bedoeld? Met praktisch wordt bedoeld dat je eigenlijk naar religie kijkt... ...vanuit een bestuurskundig perspectief. En dat is eigenlijk een beetje vreemd, omdat... Dat er in Nederland eh, lang vanuit zijn gegaan dat religie zou verdwijnen in Nederland... vanwege de secularisatie. Mensen gaan niet meer naar de kerk of naar de moskee. Dus religie verdwijnt. Dus daar hoef je eigenlijk ook geen beleid voor te maken. Maar de afgelopen, afgelopen jaren is het natuurlijk zo... dat eh, religie steeds meer eh, in de publieke belangstelling is gekomen. Hè. Bijna dagelijks wordt er gesproken over boerkaverbod, over besnijdenis. En dat heeft natuurlijk vooral met eh, ja, de nieuwkomers te maken... En uh, vooral als het gaat over uh, de religie van nieuwkomers, islam, uh, zien mensen dat vaak als vreemd of misschien zelfs wel als vijandig. Um, en inderdaad, zoals he, de in, in de introductie al gezegd werd... Uh, ja, mensen weten daar niet goed raad ja. mee. Het is een onderwerp van politiek debat. En daar moet je dus beleid voor maken. Ja, en, en, en ik lees in uw boek
1: dat praktische religiewetenschappers... om uh, um die reden ook niet neutraal zijn. Nee, dat ze hun engagement niet onder stoelen of banken steken.
0: Ja, uh, de praktische religiewetenschap uh, die stelt zich op het standpunt... dat je niet alleen kijkt wat er zeg maar, in de samenleving met religie uh, gebeurt... He, dat je dat niet alleen beschrijft, maar analyseert... Maar dat je daar ook een, een, een normatief standpunt over kunt hebben. He, en bijvoorbeeld een, een politicoloog die, die kijkt hoe een politiek systeem werkt. Maar die doet ook uitspraken over hoe dat verbeterd zou kunnen. He, de vorige sprekers die hadden het over, ik ben democraat. Ja, dan moet je nadenken, wat is dan democratie? En hoe kun je democratie verbeteren? Ja. Uh, religiewetenschappers zijn over het algemeen uh, wat terughoudend. Die zeggen, kijk, dat is niet onze taak. Wij beschrijven en wij analyseren, maar we doen geen uitspraken over wat, wat goede religie is. Ik beargumenteer in het boek dat ik dat een beetje onzin vind. Want je kunt best hè, binnen een, een democratisch rechtsbestel uh, uitspraken doen over deze religie of deze reli religieuze uiting. Past beter hè, bij wat wij in onze samenleving voor ogen hebben dan een andere religie. Daar kun je best een normatief standpunt ja. over hebben. Maar er zijn u maar heel de... weinig uh, religiewetenschappers die dat doen. Ja,
1: u bent geboren in het in Maastricht. Dat klopt. Uh, u bent theologie gaan studeren, klopt. opgeklommen tot religie,wetenschapper. Waarom houdt u ze bezig met de multiculturele samenleving?
0: Een multiculturele samenleving is uh, ja, iets dat me eigenlijk al heel lang uh, bezighoudt. Ik heb zelf veel in het buitenland uh, gewerkt en uh, gewoond. Ik heb zelf in Afrika gewerkt. Ik heb uh, lange tijd in Indonesië gewerkt. En dat zijn uh, samenlevingen die vele malen multicultureler zijn dan de onze. Uh, waar ook debatten zijn, waar ook problemen zijn. Um, maar ik heb toch de indruk dat wij daar ja, de, de, wat, wat meer moeite mee hebben en dat het bij ons ook tot meer polemiek uh, leidt ja. en dat verbaast mij enigszins. Ja, Ik wil
1: even terug naar het jaar 2000. Toen ja. schreef Paul Scheffer in de NRC Handelsblad het artikel Het Multiculturele Drama, Klopt. een essay dat heel veel stof deed opwaaien. Wat is in het kort de essentie?
0: Nou, in, in, in essentie zegt uh, Paul Scheffer dat uh, de minderheden in Nederland, althans hij sprak toen in het jaar 2000, dus in, in een achterstandssituatie uh, verkeerde. Hij vergeleek dat met de sociale kwestie. Hij is he, van P van de A afkomst, dus ja. he, meer, meer van een sociaal-democratisch perspectief. Hij vergeleek dat met de sociale kwestie uh, in de vorige eeuw en hij vroeg zich af van ja, waar, waarom doen we daar niks aan?
1: Ja, Scheffer en, die raakte een gevoelige na. Hij
0: raakte een gevoelige... Is,
1: is het onderwerp integratie toen hoog op de politieke agenda gezet?
0: Nee, dat was het eigenlijk al. Het, het, vreemde, het vreemde van het boek is dat uh, Paul Scheffer dus een onderwerp aan de orde stelde... wat eigenlijk al lang in discussie was. Er was een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid... Uh, Nederland als immigratiesamenleving. Wat toen eigenlijk al zei van... Nou, eigenlijk gaat het met de migratie hartstikke goed. Hè? De, de integratie, ja. misschien gaat het te langzaam... Um, maar, het maar, maar, probleem... maar waarom was er dan zoveel commotie over dat stuk? Nou, Er was commotie over het stuk omdat uh, Paul Scheffer uh, de, de achterstand van migranten koppelde aan hun cultuur en religie. U moet zich voorstellen, dat was de tijd van Pim Fortuyn. Dat was toen het debat van de islamisering met de samenleving. Uh, dus wat Paul Scheffer eigenlijk deed, hij maakte een, uh, een verbinding tussen... Dus wat hij noemde de achterstandssituatie van mensen met immigratieachterkomt en hun cultuur, mm. lees de islam. En dat is heel merkwaardig, omdat tot dan toe was eigenlijk het, het algemene beleid, ook binnen de PvdA, integratie met behoud van identiteit. He? Ja, dus dat eigenlijk is ook
1: het, was... het, het standpunt van de Rijksoverheid, hè? Toen. Integratie met Toen. behoud van de identiteit. Toen. Toen.
0: En eigenlijk, dus als je terugkijkt, zeg je van, dat is eigenlijk heel goed gelukt, want uit alle rapporten, of je nou de Sociaal Culturele Planbureau of het Bureau voor de Statistiek of Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Ze zeggen allemaal integratie, sociaal-economisch gezien, is eigenlijk geslaagd. Kijk naar educatie, kijk naar he, taalbeheersing, kijk naar, naar opleidingsniveau, kijk naar beroepen. Alleen, men ging ervan uit dat met die sociaal-economische integratie ook de cultuur wel zou verdwijnen die religie zou wel verdwijnen. En ja. dat is niet gebeurd. Is dat
1: bedoeld, uh, wat u bedoelt met de zin... de verschillen tussen groepen zijn niet groter
0: geworden... maar de acceptatie van verschillen is afgenomen? Precies. Precies. Dus uh, we, we gaan eigenlijk steeds meer naar... Dus wat je ziet, uh, die integratie, sociaal-economisch gezien... die is eigenlijk uh, geslaagd. Alleen de verwachting dat dat ook zou leiden... tot een vermindering van religie of islam... Dat is niet uitgekomen. En daar hebben we steeds meer moeite mee. Dus we willen eigenlijk steeds meer een eenheid. We vinden gewoon beleven in een liberaal, seculier, democratisch. We moeten allemaal voor dit zijn of allemaal voor dat zijn. En mensen die zeggen van luister eens even, ik spreek goed Nederlands, ik heb een goede baan. Maar op die en die punten ben ik het gewoon niet mee eens. Ik heb er een andere opvatting over. Kennelijk hebben we steeds meer moeite om dit soort verschillen te accepteren. Ja,
1: dus er is minder uh, acceptatie, minder tolerantie in de samenleving. Klopt. En daar zijn onder andere de moslims de dupe van. Waarom is de verdraagzaamheid zo afgebrokkeld?
0: Nou, niet alleen uh, moslims, dat is ook een misverstand. Want uh, het interessante is in, het, in de week dat het boek verscheen uh, was er een hevige discussie over de, de cartoon kwestie. Maar tegelijkertijd speelde de kwestie over de acceptatie van homoseksualiteit op reformatorische scholen. Dus het ja. gaat niet alleen over de islam, het gaat gewoon over religie. Als je religieus bent in Nederland, dan ben je, gewoon, ja, dan ben je niet aangepast of dan ben je, ben je een beetje merkwaardig. En dat was het interessante van die week. Dat het ging over islam, maar plots was daar een heel andere discussie. Dat ging over reformatorische scholen. En dan blijkt het over een heel klein aantal scholen te gaan... Maar dat wordt dan zo opgeblazen. En, hè, want je moet in Nederland voor homoseksualiteit zijn. En als je dat niet doet, dan, nou ja, dan krijg je een hevige discussie.
1: Ja. Maar, hoe, maar hoe verklaart u de grote, stabiele aanhang van Geert Wilders?
0: Uh, de, de, de grote aanhang van uh, Geert Wilders Gilders is, is natuurlijk een, een, een proteststem. Hè, maar als je heel goed kijkt naar het electoraat van Wilders, dan, dan is dat heel divers. En dat heeft niet zozeer
1: te maken met ergernis over dat hoofddoekjes heeft en de ritueel slachten en overlast Marokkaanse jongeren. Zeker, wet, etcetera. dat
0: heeft er ook mee te maken. Ja, maar als je gewoon kijkt naar het, uh, de achterban van Wilders, dan is dat heel divers. En daarom is het voor hem ook echt moeilijk om een politieke macht te, ja, te vormen. Maar dat...
1: Kijk naar zijn nieuwe verkiezingsprogramma. Verbod op de ja. Koran, moskeeën, islamitische ja. scholen, sluiting van alle asielzoekerscentra, geen toelating ja. van migranten uit islamitische ja. landen. Een ministerie van
0: de-islamisering. Ja, wat, wat vindt u ervan? Dat zal heel veel mensen aanspreken. Hè, maar als je gewoon als beleidskundige... Ja. Uh, gaat kijken, en dat is natuurlijk niet de eerste keer... dat u dat zegt, dan zijn veel van die... voorstel van hem die gewoon volstrekt... Uh, politiek onuitvoerbaar. Want dan moet je eerst uit de Europese Unie... want je hebt gewoon met het Europees... Uh, verdrag van de rechten van de mens te maken. Hè. Iedereen heeft recht om zijn vrijheid te uiten. Uh, hè, om die publiekelijk te beleiden. Dat is gewoon een grondrecht. Dus... Voordat je, dat hij daar aan toe zou kunnen komen, zou die eerst uit de Europese Unie moeten gaan. Okay, Wilders
1: staat hoog in de peiling. Is op de VVD na de grootste partij van het land?
0: Uh, klopt. Maar dat, dat is al een tijdje zo. Toch is het niet gelukt om een politieke macht te vormen. En dat heeft vooral te maken met het feit dat de aanhang van Wilders natuurlijk vooral een, een protest is hè, tegen het establishment. Dat is heel goed ja. te begrijpen. Maar heel divers, hè? over heel veel onderwerpen. En het probleem is, op het moment dat je moet gaan regeren, moet je natuurlijk compromissen gaan sluiten en moet je consensus hebben. En dat lukt gewoon niet. In uw boek staat,
1: meneer wijze dat het multiculturele drama wordt geframed. Ja, dat, en, dat Framing klopt. is een soort beïnvloedingstechniek. Wat, ja. wat bedoelt u daar precies mee?
0: Nou, dat kan ik goed, voor, uh, dat, dat kan ik goed uh, um, uitleggen. Voor mij staat een glas water. Uh, dat, dat glas is half vol of half leeg. En dat is nou net wat er gebeurt. Wij kijken naar feiten of wij construeren feiten. Hè, vanuit bepaalde vooronderstellingen. Maar wij doen dat vanuit heel verschillende perspectieven. Ik geef u een voorbeeld. Verleden jaar was bij de Algemene Beschouwingen... was er op een gegeven moment een debat... over de oververtegenwoordiging van mensen met een migratieachtergrond... in de criminaliteitscijfers. Dat is een feit. Mm -hmm. Ook een feit is dat die deelname van mensen met een migratieachtergrond in, in uh, uh, criminaliteitscijfers de afgelopen tien jaar is gehalveerd. Dus je kunt zeggen van, god, go, go, dat is erg. Mm -hmm. De migranten zijn oververtegenwoordigd. Dat was tien jaar geleden ongeveer 5% van de mensen met een migratieachtergrond. Dat is nu nog slechts 2,4 Dus je kunt eigenlijk, je kijkt naar hetzelfde fenomeen. Maar in het ene geval zeg je, nou, het is hè, heel dramatisch... want mensen zijn oververtegenwoordigd. Ja, dat is een feit.
1: Ja. Wie maakt zich schuldig aan die framing?
0: Uh, wij allemaal. Uh, journalisten, politici. Die doen dat hè, vanwege een electoraal uh, uh, gewin... Uh, 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 het, het is een, een, een discours komt tot stand omdat we allemaal in een bepaalde richting gaan praten.
1: Dus eigenlijk zegt u wij met z'n allen ja. worden valselijk voorgelegd, geïnformeerd over immigratie, integratie, etc.
0: Nou, de, zo zou ik niet de, de, valselijk voorgelegd. Kijk, als, als je in een discours is, niet uh, uh, vals of niet vals. Kijk, als ik naar de klas kijk, dan zie ik gewoon, het is half vol. Of het is half ja. leeg. Het is maar hoe je het noemt. Kijk. Ja, maar u zegt het gaat goed en toch wordt er een ander beeld geschetst door de media. Nou, het gaat, goed. Uh, het, het gaat goed als je kijkt naar datgene wat we eigenlijk wilden. Namelijk, wij wilden integratie met behoud van identiteit. En dat is gelukt. Alleen, het beleidsdoel is veranderd. Wij willen eigenlijk niet dat mensen hun eigen identiteit bewaren. Okay. En daarom vinden we dat het slecht gaat. Okay.
1: Zeg, de titel van uw boek is uh, De Multiculturele Uitdaging. U vindt het woord uh, drama niet op zijn plaats?
0: Nee, nee, ik vind dat dus... En dat heeft dus ook met framing te maken. Hè? Dus uh, 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 Paul Scheffers die vreemde een debat uh, in termen die zeer negatief zijn. Ja, hij en zegt
1: dan, nu ook, ik zou het anders schrijven als ik de klok zou terugzetten. Ik, ik Goed, zou het anders nou zijn, ja, hebben, hij, hij heeft hij het
0: genuanceerd. Maar ja. hij heeft niet gezegd, ik heb me toen eigenlijk uh, vergist. Nee, nee, maar het is geen drama. Er wordt een drama van gemaakt. Nee, het is, er wordt een drama van gemaakt. Kijk... Ik ontken niet dat er uh, vraagstukken zijn. Ik ont ont ontken niet dat er uh, zaken zijn die, die, die niet goed lopen. Maar het wordt drama, vind ik. Ik vind het wel een uitdaging. Ja, is
1: het ook een kwestie van
0: taal? Hoe bedoel je? Hoe je iets noemt. Zeker. Ja, dus dat, dat begint natuurlijk met het migrantendebat. Eh, ja, spreek je over minderheden? Spreek je over migranten? Spreek je over moslims? Spreek je over Marokkanen? Eh, dat is een, een voortgaand debat van ja. hoe... Eh, nu. U heeft het ook over achterstandswijken of moet je spreken van krachtwijken? Krachtwijken, prachtwijken, hè? krachtwijken, prachtwijken. Heel, het heeft heel veel met taal te maken en ja. hoe je dingen frame. Maar vreemd. als
1: je dan voortdurend het woord prachtwijk gebruikt... is dat ook eigenlijk
0: geen vorm van framing? Zeker. Dat is zeker een framing, maar wij kunnen niet om framing heen. Ja. Alleen de vraag is, wat wil je daarmee? En daarom vond ik de vorige discussie vond ik ook wel interessant. Bij elk beleidsterrein moet je natuurlijk verwoorden in een bepaalde taal. Maar die taal is nooit neutraal. Daar zitten gewoon bepaalde wereldbeelden of filosofen, filosofieën achter. En daar moet je van bewust zijn dat we over geen enkel onderwerp... of over religie gaat, of over het zwarte, de zwarte scenario... Uh, daar kun je niet neutraal voor praten. Omdat je op het moment dat je begint te praten... zitten daar al bepaalde wereldbeelden of uh, filosofieën achter. En daar moet je van bewust zijn. Dus als ik over een prachtwijk of een probleemwijk praat... Yeah, dan praten we wel over hetzelfde... maar er zit een heel ander wereldbeeld achter. En daar moeten wij, denk ik, meer van bewust ja. zijn.
1: U zegt in het boek... de grote uitdaging is om mensen met een niet-westerse migratieachtergrond... te betrekken bij de samenleving. Klopt. Hoe zou dat
0: moeten? Nou, op de eerste plaats, natuurlijk, om door hun serieus te nemen. He, dus ik, de, 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 de lijn in, in mijn hele betoog is dat het eigenlijk met integratie hartstikke goed gaat. Alleen dat wij steeds meer moeite hebben met hun eigenheid. He? Dat wij uh, ja, dat we toch minder verdraagzaamheid dan, uh, verdraagzaam zijn dan, dan zeg maar een aantal decennia uh, geleden. En dat moet natuurlijk. Ja. Terug. Het is helemaal niet, niet, niet verkeerd om, om over van alles en nog wat met elkaar van mening te verschillen. U
1: nee, gebruikt woorden als meerstemmigheid, meerstemmigheid. polyfonie, dialoog. Precies. Nou ja, het zijn mooie ja. woorden, maar. Hoe moet je de daad bij het woord voegen, zou ik zeggen? Nou, het woord
0: multicultureel, eh, achteraf gezien had ik het eh, misschien ook niet eh, multicultureel moeten noemen. Kijk, multicultureel betekent dat er meerdere culturen zijn. En dan ga je al van de verschillen uit. Hè. Die cultuur en die cultuur. Uh, beter zou geweest zijn bijvoorbeeld intercultureel. Hè. Dan heb je meer over, overlappingen. Kijk, we, we hebben misschien een Marokkaanse achtergrond... of, of een weet ik wat van achtergrond. Maar we zijn natuurlijk allemaal mensen. We zijn allemaal man, of vrouw, of, of kind, of, of, of uh, hoogleraar, of bakker. En dus we hebben heel veel als mensen gemeenschappelijk. Maar we kijken wel altijd vooral naar etniciteit... en, en de laatste jaren ja. steeds meer ook naar religie. Komt dus het, kijken we... Komt het goed? Of moet ik zeggen, wordt het nog beter? Het komt zeker goed. Kijk, als je, als je kijkt naar, naar de afgelopen decennia... Ja, dan, dan zie je eigenlijk dat de acceptatie van verschillen, dat dat ja, op de lange termijn dat dat steeds beter is gegaan. Kijk naar, naar kwesties als man-vrouw verhouding. Dat was in de jaren zeventig een probleem. Wat er ook
2: ooit een land met katholieke protestanten en socialisten ja, zeker, in elkaar aan het leven zeker, stonden? Ja, zeker.
0: Kijk naar, naar kwesties als abortus, euthanasie. Er waren heel grote issues, we hele grote verschillen in de jaren zeventig. Dat is nagenoeg verdwenen. Maar er komen natuurlijk steeds meer nieuwe, steeds nieuwe issues bij, waar we een tijdje... Heel erg van mening verschillen. Maar ja, we hebben wel een probleem om, om die, die verschillen te benoemen. De, 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 we kunnen eigenlijk niet meer op, op, een, op een fatsoenlijke manier daarover spreken. Want we gaan dan, gaan dan meteen verketteren. Hè, als je de voor katholiek en protestant hebt. Uh, dus ik denk ja, een beetje meer verdraagzaamheid. Um, uh, zou wel goed zijn, maar het komt okay. zeker goed.
1: Waarvan acte? Het boek De Multiculturele Uitdaging is verschenen bij Amsterdam University Press. Frans Wijsen, hoogleraar, praktische religiewetenschap. Hartelijk dank. Ja,
0: graag gedaan.
2: En zometeen hier in de stemming economie Bart Verspagen. Maar eerst, ja, u hoort er al, Joan Trading, Love and Affection.
6: The best for romancing with a friend I can smile, but with a lover I could hold my head back. Really, really, laugh. really, really, Thank you. You took me down. the floor cheek to cheek but with a little I could really move, really move I could really dance, really dance really dance really dance I could really move, really move really move, really move Now if I can feel the sun in my eyes and the rain on my face why can't I Small with the feeling Give me love
1: Love and Affection, dat was Joan Armatrading. U luistert naar de stemming van L1 Radio. En we zijn toe aan onze rubriek De Analist.
6: De Analist.
0: Vandaag met economie-analyst Bart Verspagen.
2: Goedemorgen, Bart. Uh, jij wil het vandaag hebben over private equity... Ik moet zeggen dat ik daar meteen eigenlijk heel negatieve gedachten bij krijg. Uh, ik denk iets aan aasgieren, het kapitalisme en dergelijke. Maar misschien moet jij maar eens eerst om dit allemaal te nuanceren. En ik zal er wel helemaal naast zitten. Maar wat is dat eigenlijk, private equity?
7: Ja, private equity heeft natuurlijk een hele negatieve naam. Je leest ja. er of je hoort er vaak hele negatieve verhalen over. Maar een private equity is eigenlijk gewoon een bedrijf... dat een investeringsfonds beheerst, beheert... En uh, beleggers kunnen daarin deelnemen om hun geld te beleggen. En het kenmerkende aan die private equity is dat dat investeringsfonds wat ze beheren... dat investeert in bedrijven die niet op de beurs verhandeld worden. Hè, dus het is heel moeilijk om daar uh, normaal gesproken in deel te nemen. Als je als gewone Limburger uh, mede-eigenaar wil worden van DSM... dan koop je een aandeel of geef je je bank een, een opdracht om een aandeel DSM te kopen... Maar voor andere bedrijven is dat heel moeilijk. Voor de HEMA bijvoorbeeld, eh, als je daar mede-eigenaar van wil worden... dan moet je dat via een private equity bedrijf doen... dat in dat bedrijf de HEMA
2: investeert. En dat is eigenlijk wat eh, die term betekent. Ja, en wie kan daar dan instappen in zo'n private equity bedrijf? Kijk, op de, op de beurs, daar koop je een aandeel. Hè? Dat kun je zelf als particulier zelfs. Maar in zo'n private equity fonds... kan ik daar als particulier ook in deelnemen?
7: Dat kan als je een heleboel geld te besteden hebt. Uh, dus, dus er is private... alleen, hè? dat weet ja. je. Dus waarschijnlijk zal dat niet het geval zijn. Um, Zo'n private equity fonds dat is echt voor de superrijken onder ons. Dat gaat het echt om miljoenen of soms zelfs honderden miljoenen dat je daarin investeert. En dat zijn dus die paar superrijke Nederlanders of, of wereldburgers. Maar het zijn ook vooral uh, institutionele beleggers... zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen. Die hebben ook een heleboel geld te beleggen. En ze moeten daar een hoog rendement uithalen... want ze moeten uiteindelijk onze pensioenen kunnen uitbetalen... En dat hoge rendement ja, dat kunnen ze niet halen door bijvoorbeeld te investeren in uh, staatsleningen of uh, gewoon op de beurs. En daardoor beleggen die een belangrijk gedeelte van hun kapitaal in private equity. En ja, dan heb je meteen ook een beetje een paradox. Hè? Want uh, aan de ene kant zijn we vaak heel negatief over private equity. Maar we hebben die private equity fondsen ook wel nodig om onze pensioenen
2: op peil te houden. Of uh, om onze verzekeringspremie betaalbaar te houden. Ja, dus ik zei al, ja, kan ik daarin investeren? Maar indirect, u als particulier, of indirect ben je er wel bij betrokken als particulier. Omdat bijvoorbeeld je pensioenfonds geld steekt in, uh, in, in zo'n private equity bedrijf.
7: Ja, ja, op die manier ben je er inderdaad bij betrokken. En uh, ik denk ook dat het heel goed is om je daar bewust van te zijn. En maar ook bij dat pensioenfonds. Aan te dringen als deelnemer op, op openheid over dat soort beleggingen.
2: Ja, eh, ik begon al met eh, het feit dat ik zelf een nogal negatief beeld heb bij eh, het begrip private equity, hè, omdat je heel veel hoort over de uitwassen. Eh, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat voor soort uitwassen zijn er zo al te benoemen? Ja, eigenlijk is het zo dat die, die
7: private equity bedrijven... die moeten natuurlijk heel actief omgaan met die beleggingen. Want ze moeten een hoog rendement halen. Dat eisen de investeerders, de beleggers. En om dat hoge rendement te halen... hebben die private equity bedrijven allemaal verschillende strategieën ontwikkeld. En een aantal van die strategieën... Die zijn wel goed voor het rendement, maar die zijn niet zo goed voor het bedrijf waar ze in investeren op de lange termijn of voor de Nederlandse economie. Omdat bijvoorbeeld zo'n investering van een private equity fonds uh, ja, vaak gepaard gaat met massa ontslagen om kosten te besparen, et cetera. Dus ze hebben een aantal van die strategieën en een... Uh, sommige van die strategieën, van die beleggingsstrategieën, die zijn positief. Andere, die, zijn, ja, die associeer je met die uitwassen. Ja, maar
1: ja, maar wel, welke ja. strategieën zijn
7: dat? Uh, nou, om een voorbeeld te noemen, dat, uh, er is de, de meest beruchte strategie is eigenlijk dat je een bedrijf opkoopt... Maar dat doe je niet alleen met het eigen kapitaal van de beleggers die in jouw private equity fonds hebben geïnvesteerd. Maar daar leen je een heleboel geld voor bij banken bijvoorbeeld. En die leningen, die stop je dan in dat bedrijf wat je opneemt. Dat noem je dan een leveraged buy-out, met een mooie financiële leverage. Leveraged
1: term. buy-out. Ja. Okay.
7: En... Um, dat is voordelig om daar al dat geld voor te lenen. Dat is voordelig omdat je dan heel weinig eigen kapitaal... van je eigen investeerders nodig hebt... terwijl je toch volledige controle over dat bedrijf krijgt. Dus je rendement, al de winsten die aan het bedrijf gemaakt worden... die kun jij je toe-eigenen, want jij koopt dat bedrijf op... Maar je moet tegelijkertijd ook wel die lening afbetalen, rente. Maar die rente is dan minder dan dat rendement wat je eist. En je hoopt dat je dan op die manier geld overhoudt om in nog meer bedrijven te investeren. Okay, dus
1: vandaar al die uh, weinig vleiende bijnamen voor die private equity bedrijven. roofridders, Kaalvreters, Sprinkhanen. Daar ja. komt die reputatie vandaan.
7: Precies, eigenlijk. want ja, ze stouwen dat bedrijf dus vol met die, uh, die schuld. Ja, die zoals die met moet... APAX hè, die
1: uitgeverijen met de HEMA, noem maar op.
7: Ja. Uh, dus die bedrijven hebben schuld, uh, die moet afbetaald worden, maar tegen die tijd... Dat dat afbetaald moet worden of tegen de tijd dat die schuld een probleem gaat worden, omdat het bijvoorbeeld economisch wat tegen zit, ja, dan heeft dat private equity bedrijf misschien al lang weer dat bedrijf verkocht. En dan hebben ze hun rendement al gehaald en zijn ze alweer op zoek naar het volgende verhaal. En ja, is is, is, beetje...
2: is zo'n bedrijf daar weerloos tegen? Kun je dat niet tegengaan, dat zo'n private equity eh, fonds jou overneemt?
7: Um, dat hangt een beetje af van uh, de beleggers die dat bedrijf in handen hebben. Als die uh, van dat bedrijf af willen, ja, dan is het heel moeilijk om je daartegen te beschermen. Maar je kunt wel uh, allerlei beschermingsconstructies opzetten, juridisch, uh, waarbij je zegt van ja, je, je kunt niet... Uh, de controle over dat bedrijf krijgen... tenzij je voor de lange termijn investeert, et cetera. Maar in het algemeen is dat vrij moeilijk. Hoewel dat ook wel van de ene naar de andere context een beetje verschilt. In sommige landen is dat veel makkelijker om je daartegen af te weren... dan in andere landen.
1: Wacht, moeten we dit soort ja, praktijken toch maar accepteren? Omdat anders misschien onze pensioenen in gevaar komen?
7: Nou, ik denk zeker dat we onze ogen niet moeten sluiten voor de ook wat meer positieve kanten... die aan zo'n private equity fonds kunnen zitten. Want zo'n leverage buy-out, dat is maar één van de strategieën die ze implementeren. Ze hebben ook andere manieren om te investeren. Eén daarvan is bijvoorbeeld zogenaamde angel investors. Dat is al een term die wat positiever klinkt. Hè? En die angel investors, dat zijn investeerders die... Investeren in hele jonge bedrijven die dat ook doen voor de lange termijn. Jonge bedrijven die vaak veelbelovende technologie aan het ontwikkelen zijn. Een vaccintechnologie bijvoorbeeld. Uh, en ja, Door op die manier te investeren, creëer je natuurlijk waarde voor de maatschappij die samenhangt met die nieuwe technologie. En dat is ook een kant, dat is ook een strategie die die private equity funds uh, gebruiken. En je zou hopen dat ze zich vooral met dat soort strategieën zouden bezighouden. Maar ja, in de praktijk zijn het zowel de positieve als de negatieve kanten die daaraan zitten. Ja,
1: Want de klanten van private equity fondsen willen maar één ding, rendement. En wat zou je kunnen doen om uitwassen tegen te gaan? Ik denk dat
7: je, daar, uh, dat je daar twee dingen aan kunt doen. Aan de ene kant kun je natuurlijk door regulering, door wetten te maken die het onmogelijk of moeilijk maken om die negatieve strategieën te gebruiken. De overheid kan daar grenzen aan stellen, bijvoorbeeld door het te verbieden aan banken om heel veel risico te nemen... om dat soort leningen te, vers te verstrekken... of om die overnames juridisch veel moeilijker te maken. Dat is het ene wat je eraan kunt doen. En ik denk dat je aan de andere kant ook kunt eisen... van die, vooral die institutionele beleggers... dus die pensioenfondsen, die verzekeringsmaatschappijen... daar kun je van eisen dat ze daar heel open over zijn. Dat ze gewoon ieder jaar in een jaarverslag weergeven in welke private equity fondsen zij geïnvesteerd hebben... welke strategieën of daar bijvoorbeeld leverage buyouts zijn gebruikt... om dat rendement te ja, halen. Want er ligt nu
1: al druk op die pensioenfondsen om duurzaam te investeren. Bijvoorbeeld niet in de wapenindustrie. Ja,
7: precies. Dat zie je al heel veel. Ja. Dat, uh, die, dat soort jaarverslagen zijn er ook wel... Maar ik denk dat je daar een stapje verder in kunt gaan. En dat je ook dit soort strategieën als de leveraged buyouts daarin kunt meenemen. Want daar wordt vaak nog niet over gerapporteerd. Ja. En wil je daar iets meer over weten, ja, dan moet je toch al heel diep in de financiële databases duiken om daar iets over te weten te komen.
1: Ja, maar goed, jij noemt reguleren. Dat is geen uh, populair thema in de politiek. Regulering. Nee,
7: dat, klopt. dat wil niemand. Uh, nou, dat wil niemand. Dat zo, zo ver zou ik niet gaan. Uh, Het ik is denk wel dat... zo
1: dat politieke partijen steeds meer sturing willen hè, van, de, van de overheid. Ja, tijd. ik
7: denk dat het klimaat zich een beetje ja. aan het omkeren is. Je ziet dat we een tijd hebben gehad waarin je, alles moest heel liberaal zijn. De financiële wereld moest zijn gang kunnen gaan. En ik denk dat we heel langzaam daar toch een beetje op terugkomen. Dat we nu wel zien dat met die liberalisering ook dit soort uitwassen hun intrede doen... Maar ja, het is nog wel moeilijk om dat goed te reguleren. Want op het moment dat je gaat reguleren, dan creëer je ook weer allerlei mogelijkheden voor slimme juristen... om dan toch weer gaten mazen in die wet, in die reguleringswet te vinden om daar toch omheen te gaan. Dus ja. het blijft een beetje een spel tussen degene die wil reguleren, dat slim moet doen... en degene die om die regulering heen wil gaan en toch... Uh, ...dat soort praktijken wil, uh, wil gebruiken.
1: Bart, zou het kunnen dat uh, DSM stukje bij beetje wordt overgenomen door private equity fondsen? Zit die kans erin?
7: Um, ja, dat, de, die kans is er natuurlijk altijd. Maar uh, het zou mij toch wel verbazen als dat uh, zou gaan gebeuren. DSM is toch een bedrijf wat aan de beurs vrij verhandelbaar is... En ja, zou je echt controle willen krijgen over zo'n bedrijf, dan moet je stukje bij beetje op die beurs aandelen gaan bijkopen. Dat moet je dan ook weer rapporteren, hè? want op het moment dat je meer dan een bepaald niveau krijgt,
1: dan uh, moet je dat rapporteren. Dus ik zie dat niet zo heel snel gebeuren eerlijk gezegd. Zeker niet in ons Rijnlandse model. Oké, okay, Bart Verspaken, economie analist van de Stemming.
2: Hartelijk dank. En zo meteen na het internationaal van 12 uur in de stemming. Vlaggen en vaandels van Limburgse verenigingen worden online ge, eh, bij elkaar verzameld en eh, geïnventariseerd. De column van Rezi Kalmans en het opiniepanel neemt het nieuws van de afgelopen week door.